0: ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقه السابقه عن جمله من مكروهات الصلاه ونستكمل في هذه الحلقه الحديث عن بقيتها فنقول من مكروهات الصلاه ان يصلي الانسان حاقنا والحاقن هو المحتبس بوله سواء خشي فوات الجماعه او لا ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة وحضور قلبه فيها فإن الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه وأن يخشع في صلاته لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث ومثله الحاقب بالباء وهو المحتبس للغائط فيكره له أن يصلي وهو حابس للغائط ويدافعه ومثله كذلك المحتبس للريح فيكره أن يصلي وهو يدافعها وإذا كان رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل يقال له: اقض حاجتك وتيمم للصلاة، أو يقال: صلِ وأنت تدافع الأخبثين؟ الجواب: يقال له: اقض حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، لأن الصلاة بالتيمم عند فقد الماء لا تكره بإجماع العلماء. والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلاته بالتيمم بالاحتقان أفضل من صلاته بالوضوء بالاحتقان. فإن هذه الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم فلا كراهة فيها بالاتفاق. ويكره أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها السابق لا صلاة بحضرة طعام وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء فهذه النصوص تدل على كراهة أن يصلي الإنسان بحضرة طعام وأنه ينبغي له أن يقدم تناول الطعام على الصلاة في هذه الحال ولكن يشترط لذلك عند الفقهاء شرطان الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فليس له أن يؤخر الصلاة لأننا لو قلنا بهذا للازم أن يصلي الفقير في كثير من الأحيان لأن الفقير يكون في كثير من الأحيان في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام الشرط الثاني أن تكون نفسه تتوق إلى الطعام فلو كان الطعام حاضرا لكن نفسه لم تتق إليه لكونه شبعان فإنه يقدم الصلاة على تناول الطعام ولكن لو أنه صلى بحضرة طعام ونفسه تتوق إليه فهل تصح صلاته نقول نعم صلاته تقع صحيحة مجزئة قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أجمع على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه وكذلك إذا صلى حاقنا وحينئذ يكون المراد بالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يكون المراد بالنفي نفي كمال أيها الإخوة المستمعون وإنما ورد النهي عن أن يصلي المسلم وهو بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين لأجل تحقيق كمال الخشوع في الصلاة وتحقيق كمال حضور القلب فيها وما ذاك إلا لأن مقام الخشوع في الصلاة مقام عظيم بل هو روح الصلاة ولبها والمقصود الأعظم منها وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وهذا يقودون أيها الإخوة إلى معرفة حكم الخشوع في الصلاة وحكم صلاة من صلى بلا خشوع هل تقع صحيحة مجزئة؟ وهل تبرأ بها الذمة؟ ومن غلبت عليه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها هل يؤمر بإعادتها؟ نقول الخشوع في الصلاة ليس بواجب وإنما هو مستحب من أتى بالصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها ولم يقع ما يبطلها فهي صحيحة مجزئة وإن لم يخشع فيها وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على أن الخشوع في الصلاة ليس بواجب ولكنه قد تعقب بأن من العلماء من قال بوجوبه فيكون القول بعدم الوجوب هو قول أكثر العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع فتكون الصلاة التي لم يخشع فيها المصلي مجزئة ومبرئة للذمة ولكن ليس له من الأجر والثواب إلا بمقدار ما عقل منها فإن عقل النصف فله نصف الأجر والثواب وإن عقل الربع فله ربع الأجر والثواب وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوسواس في الصلاة نوعان أحدهما لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة ولكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته والثاني ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلاً فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة فيه تفصيل فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجبر بسجدتي السهو وأما إن غلبت الغفلة على الحضور فللعلماء قولان أحدهما لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن الدم لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه بصلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما الثاني أي القول الثاني في المسألة تبرأ الذمة بهذه الصلاة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب فهو بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة واستدلوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمة الصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى وأمره بسجدتين لسه ولم يأمره بالإعادة ولم يفرق بين القليل والكثير قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول أشبه وأعدل فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور ولا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهرا انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أيها الإخوة أن المصلّي إذا غلبت عليه الهواجيس والوساوس والأفكار فليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها ولكن هذه الصلاة تقع صحيحة مبرئة للذمة أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته